0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en Suède, dans un port discret à l'est de Stockholm, le 9 août 1945. Il est 8h du soir et le ciel rougeois. Un vieux bateau à voile est en train d'appareiller. Il s'appelle Lerma, ce voilier. Et sur le pont de Lerma, 16 passagers. Il y a 7 hommes, 5 femmes... Ils ont plus ou moins la trentaine. Il y a quand même deux grands-mères de 60 ans. Il y a aussi quatre enfants... Deux familles, en réalité, et cinq célibataires. La plupart sont des gens blonds, aux yeux clairs, au teint pâle. Ce sont des Estoniens. L'Estonie est vraiment très proche de, de Stockholm, de l'autre côté de la mer Baltique, mais c'est pas du tout leur destination. Parce que leur pays, l'Estonie, vient d'être annexé par l'Union soviétique de Staline. Et s'ils prennent la mer, tout au contraire, c'est pour fuir le plus loin possible. Ils veulent mettre, entre Staline et eux, un océan entier, ils ont bien l'intention de traverser l'Atlantique et d'aller se réfugier aux États-Unis. Le voyage euh, est quand même euh, doit faire 15 000 kilomètres. Euh, tout ça au péril de leur vie. Il va falloir naviguer d'abord à travers la mer Baltique, puis la mer du Nord, puis... L'océan lui-même et les voilà donc sur le pont. Les grands-mères, les jeunes grands-mères, vous l'aurez compris, ont quitté les cabines. Les enfants ont cessé de jouer. Paul, le mécano du groupe, amorce le, le vieux moteur. Harry, le capitaine, largue les amarres et l'Erma commence lentement à s'écarter du quai. On met donc le cap à l'est dans les méandres de l'archipel de, de Stockholm. La première, le premier but, le premier cap, c'est la mer Baltique. Ferrand sur Radio Classique. Pour comprendre la situation désespérée de ces Estoniens en 1945, il faut rappeler que leur pays a été envahi à trois reprises. Une première fois en 1940 par l'Union soviétique, Staline a ordonné la déportation de 13 000 Estoniens vers la Sibérie. Deuxième fois en 1941, évidemment dans l'autre sens, si je puis dire, par les nazis qui vont déporter les juifs, les finnois et tout ce qu'il y a de résistants en Estonie. Et donc une troisième fois, là en 1945, retour des soviétiques, avec de nouveau, de la part de Staline, la déportation de 50 000 Estoniens. Et en voilà 30 000 qui s'enfuient vers la Finlande, qui vont en Suède, à travers la mer Baltique. Plutôt mourir en mer qu'en Sibérie, disent certains. C'est le cas de nos 16 Estoniens. Ils sont réfugiés à Stockholm, où ils se croient en sécurité seulement en mars 45, L'Union soviétique exige le rapatriement de tous ses citoyens. Et les réfugiés vont recevoir une lettre du gouvernement suédois qui leur demande poliment de bien vouloir rentrer dans leur pays. Voilà pourquoi, un soir de mars 45, donc à Stockholm, Cinq amis se retrouvent chez l'un d'eux au coin du feu. Les marins Harry et Arvid, leur femme Hélène et Nora. Et puis il y a Voldemar qui est un historien célibataire. Ils ont tous la petite trentaine et ils sont littéralement terrifiés à l'idée de devoir repartir en Estonie pour euh, d'être expulsés de la Suède, si vous voulez. Ils savent que s'ils rentrent chez eux, ce sera le goulag assuré. Harry propose, nous ne pouvons pas rester les bras croisés, à attendre tôt ou tard, on va nous renvoyer d'ici. Il faut prendre un bateau et partir pour l'Amérique. Alors, on discute, évidemment, on pèse tous les risques, et dans la nuit, on va finir par se décider. Oui, ces réfugiés vont prendre la mer et vont partir vers les états unis Avec leurs maigres économies, ils achètent donc ce ce vieux rafiot, l'Herma. 60 ans. Un bateau de plaisance côtière euh, pas du tout taillé pour la haute mer. Il n'a pas du tout été conçu pour. 11,30 mètres 30 de long seulement, 4 mètres de large. Euh, ça ressemble plutôt à une sorte de une grosse coquille de noix, si vous voulez, avec trois cabines minuscules. Pour partager les coûts, pour acheter un moteur, euh, il propose la traversée à d'autres Estoniens. Par exemple, à Aino. voilà comment se constitue l'équipe. Dans son récit « Cap sur la liberté », un récit qui a été publié en 1947, Waldemar Vidam, qui était donc historien, raconte « Mon ami Aino est arrivé avec moi. Je lis de l'admiration dans les yeux des femmes. C'est vrai que Aino est beau, grand, mince, avec les yeux gris, une toison de boucles blondes. Il est habillé impeccablement, il parle peu, mais sa manière d'être est charmante. Il avait fui l'occupation allemande pour éviter l'enrôlement forcé dans l'armée nazie. Lors de l'invasion russe, il s'était évadé par la Finlande. Plus de la moitié de sa famille a été déportée par les Russes. » comprenez mieux la motivation de, ce, de ces personnes, bien sûr. Hein. Alors on équipe le bateau, hein, on est au port et voilà qu'un jour alors qu'on est en train justement de s'affairer sur ce voilier, un homme s'approche, il a un âge moyen, une petite taille, il est coiffé d'un feutre mou avec des lunettes rondes, il va rester un moment à regarder ce qui se passe, il les épie et soudainement... Il disparaît. Et là, Harry et Vodlemars en sont persuadés. Ils se disent que c'est un agent du NKVD, c'est-à-dire de, de l'ancêtre du KGB, hein, des services spéciaux soviétiques. Il faut vraiment accélérer maintenant les préparatifs. Et les voilà qui, dans ce crépuscule rougeoyant du 9 août 1945, commencent déjà à s'éloigner. Les 16 Estoniens vont passer en mer... La première nuit de leur traversée, il faut s'habituer d'abord à la promiscuité. Voldemar tombe de sa couchette, il va finir sa nuit au sol. Le matin, la brise se lève, Harry et Harvid hissent la grand voile. Ça paraît encourageant tout ça. Le soleil brille, on a fait du café chaud, euh, on a des, des pains suédois en réserve. Bref, il y a comme un parfum de liberté, d'évasion dans cette affaire. Il s'agit dans un premier temps de longer la côte suédoise au sud, Seulement le soir, lorsqu'ils vont faire leur première escale, un vieux marin les met en garde. Je vous conseille de ne pas passer par la côte. La nuit, les torpilleurs et les sous-marins russes tirent sur tout ce qui bouge. Pas mal de bateaux ont disparu, et bien. Si j'étais vous, j'emprunterais le canal de Goethe. On n'y croise aucune patrouille russe. Ce canal de Goethe, il traverse la Suède d'Est en Ouest. C'est en fait c'est toute une suite de lacs qui ont été réunis les uns au bout des autres. Harry, le capitaine, décide de suivre les conseils de ce, de ce vieux sage, si je puis dire. Et neuf jours plus tard, les voilà qui vont. Et parce qu'ils ont pris le bon parti, parce qu'ils ont eu raison d'emprunter ce canal, les voilà qui arrivent sains et saufs en mer du Nord. Et là encore, il y a un choix. Soit une alternative. Soit on passe au sud, soit on passe au nord de la Grande-Bretagne. Ils pourraient rejoindre l'Atlantique par la Manche, me direz-vous, mais ils savent que les Français renvoient les réfugiés baltes en Union Soviétique. Et pour éviter ça, eh bien, ils vont préférer la route nord. Donc, ils mettent le cap, ils font cap sur l'Écosse. Alors évidemment, la mer n'est plus tout à fait la même, Là, ça bouge plus, on voit bien qu'il y a des courants profonds, l'eau devient bleu-verte, c'est la couleur du large. Et maintenant, on peut dire que le danger, ça ne va plus être les Russes ou même les Français. Le danger, tout simplement, c'est la haute mer. un extrait des océanides le poème symphonique de Sibelius bien sûr l'orchestre symphonique de la BBC du pays de Galles et c'est sous la direction de Thomas Sandergard Franck Ferrand sur Radio Classique les côtes suédoises sont loin maintenant, ça fait deux jours qu'ils sont partis et ce sont les conditions climatiques qui deviennent le principal problème de nos réfugiés, de nos fugitifs, ils sont au large là entre la, la Suède et l'Écosse et évidemment les températures chutent, les nuages s'amoncellent, le baromètre ne va pas bien du tout. Je cite de nouveau Voldemar Vedam. Au crépuscule, le vent souffle en tempête, le mât semble ployer sous la terrible pression des voiles. » Les lames déferlent sur le bas bord, avec un grondement et un sifflement d'express. De temps à autre, une masse d'eau s'abat, inondant le pont d'eau tourbillonnante. Blanche d'écume, cette eau, pardon dans la cale, l'eau monte dangereusement, alors euh, il faut bien essayer d'écoper, on pompe jusqu'à l'épuisement, et soudain, euh, Arvid, le, le marin, s'écrit « il y a une voie d'eau à l'avant ». Et oui, cet herma, décidément, est une véritable passoire, et on peut dire que le voilier est en train de couler, tout simplement, il va falloir maintenir le bateau à flot et tout ça, euh, et tout ça pendant la tempête. Alors les réfugiés se, se résignent à ce moment-là à faire route vers la Norvège, ce n'est pas la peine d'essayer d'aller directement en Écosse. Au port, ils vont mettre le bateau à sec, ils vont découvrir à ce moment-là avec horreur qu'une partie de la coque est littéralement rongée par les termites. C'est pour ça qu'il ne coûtait pas cher ce bateau. Ils vont devoir clouer des plaques de cuivre sur la coque en espérant que cette espèce de rafistolage un peu hâtivement opéré va tenir jusqu'en en Amérique. Et puis les voilà qui reprennent la mer, à nouveau en direction de l'Écosse. Nous sommes maintenant à la fin d'août. Un soir, au crépuscule, Arvid bondit de la proue jusqu'à l'arrière. Il saisit la barre et voilà que d'un seul coup, il braque la barre à bas bord. Donc mine à tribord, hurle-t-il. Le bateau pivote juste au dernier moment. Il passe oh, à quelques centimètres d'une mine qui était là à flotter entre deux eaux. Ils ont vraiment parti, failli partir en fumée. Un matin de septembre, les voilà qui atteignent une côte ensoleillée Oui, ils sont en Écosse Ils vont accoster à Fraserburgh Les officiers d'immigration ne sont pas très regardants sur les formalités en Écosse Ils seraient même plutôt inquiets Vous ne comptez quand même pas traverser l'Atlantique dans cette barcasse Avec des femmes et des enfants, mais c'est de la folie, le... leur disent-ils Quelques jours plus tard, après avoir traversé le canal calédonien Qui relie la mer du Nord à l'Atlantique, au nord de l'Écosse donc, hein, Ils se jettent, ça y est dans l'océan. Les voilà prêts à traverser l'Atlantique. Enfin, prêts, je, sais, je ne sais pas. En tout cas, c'est, c'est ce qu'ils essaient de faire ils vont être pris dans un contre-courant dans un premier temps, qui les pousse sur des récifs de l'île de Sey le capitaine Harry son second euh, Arvid sont désorientés euh, disons les choses, ils commencent un peu à paniquer, le bateau là n'est plus qu'à 50 mètres des récifs, c'est trop tard pour allumer le moteur euh, une des, des grands-mères qui est femme de marin intervient le bateau cul inverser inversé la barre donnez du vent, venez vent arrière, il faut reprendre le l'air, dit-elle, on se rend compte qu'elle est bonne navigatrice en enfin. fait, alors on lui obéit parce qu'elle sait ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Et grâce à elle, l'herma va éviter in extremis les récifs qui euh, n'étaient plus qu'à quelques mètres. On peut remercier la, la grand-mère et son sens de, de la mer. Ensuite, eh bien, il va falloir longer euh, l'Irlande, comme nous le raconte Pierre Anctin, qui a préparé euh, l'émission de ce matin. Faire cap directement sur Madère. Ils veulent trouver, nous dit-il, les Alizés et traverser l'océan au portant. Mais plus ils descendent et plus le vent se tarit, ils se retrouvent encalminés pendant des jours et des jours et les provisions à ce moment-là commencent à manquer. Des vivres ont été gâtés par l'humidité, l'eau douce se fait rare. Enfin, un matin, on est là à ce moment-là le 10 octobre, Voldemar aperçoit un point à l'horizon je le cite lui encore, c'est lui qui nous raconte cette histoire « Deux pyramides bleutées se dressent au loin semblables à des nuages c'est Madère, île principale de l'archipel ils grandissent lentement au crépuscule on distingue les flancs de la montagne. Madère est portugaise, hein, vous savez. À Funchal, c'est la police de Salazar, le dictateur portugais de l'époque, Salazar, qui, euh, qui accueille nos, nos réfugiés. Les policiers leur interdisent de descendre du bateau. Pour eux, tous les Estoniens sont des communistes. C'est une question, c'est un principe. C'est quand même un comble quand vous savez que précisément les nôtres, là, sont en train de fuir le communisme. Finalement... Après huit jours d'attente, après un interrogatoire qui n'en finit pas au commissariat, ils vont être autorisés à repartir. Et cette fois, c'est une traversée de, 500, de 5000 milles qui les attend pour atteindre l'Amérique. Euh, la grand-mère le répète, mieux vaut se noyer que de rentrer. Ils n'ont de toute façon aucune intention de faire machine arrière. Et les jours suivants... Se passe bien, disons le presque paradisiaque. Joli soleil, brise régulière, l'herma vogue sous les alizés, et durant ces journées, et eh bien, on se met à rêver d'une nouvelle vie. Aino veut finir ses études de pharmacie, Voldemar veut exercer son métier d'historien, ce qui était bien sûr impossible, et sous les nazis, et sous les soviétiques. Harry se voit parcourir l'Amérique du Sud, Paul se met, voudrait se mettre à son compte. Maya, euh, donne des cours d'anglais aux enfants à bord du bateau. Et un jour, un jour, on voit un cachalot qui fait, pour je sais pas, 15, 20 mètres de long. Et qui manque de renverser les embarcations. Ils l'ont encore échappé belle. À la fin du mois de novembre, ils estiment qu'ils ne sont plus très loin. Ils commencent leur remontée. Ils font route maintenant vers les États-Unis. Et c'est à ce moment-là que la météo se dégrade, que la mer est démontée avec des vagues qui atteignent des hauteurs gigantesques. Estonienne, eh bien en voici, l'Orchestre symphonique d'État d'Estonie sous la baguette de Pavo Yervi interpréter ce chant à la mémoire de Benjamin Britten d'Arvo Perth. Arvo Perth, dont Jérémy me disait tout à l'heure qu'il est le compositeur classique vivant le plus joué dans le monde. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah là, la tempête est extraordinaire avec des lames qui soulèvent le navire et quand d'un seul coup on redescend, c'est pour découvrir qu'il y a à l'horizon des rangées de lames identiques, une tempête qui va durer pendant trois jours et deux nuits, qui va épuiser les passagers de l'ERMA et surtout... Une tempête qui va les repousser très au large. Ils sont maintenant complètement à l'opposé de l'Amérique. On est début décembre 45. Là, Nos 16 réfugiés sont transis de froid. Ils sont pas du tout équipés pour affronter les éléments et, et pour euh, affronter l'hiver. Ils n'ont plus de provisions, disons les choses. Il hein. faut manger un petit verre de riz par, euh, par jour maintenant. Et le 12 décembre, ils sont à 50 miles seulement d'Atlantic City, à 150 kilomètres de New York. Ils sont là tout près du but quand une nouvelle tempête se lève. Elle les, a, elle les a surpris, celle-là, et elle les repousse, mais alors cette fois, très au sud, elle annule presque la distance qu'ils ont parcourue en une semaine, vous vous rendez compte, alors qu'ils n'ont plus de vivres et qu'ils sont à bout. Et de nouveau, on est en pleine mer, et il n'y a plus de moteur, et la, la cuve de fioul est à sec, et il n'y a pas de chauffage, et... Non seulement il n'y a plus de vivres, mais il n'y a quasiment plus d'eau douce, ils sont condamnés. Le seul espoir maintenant, ce serait de rencontrer un un autre navire. « Harry était à la barre et je pompais quand Hélène est arrivée sur le pont », raconte Voldemar. Elle s'est tenue debout pendant un moment, scrutant la mer sans sans mot dire, puis elle a pointé du doigt et crié « nous avons regardé à travers la neige qui tombait »« et nous avons vu un navire, il se dirigeait vers nous, à un quart de mile de là ». « « Ah, c'est un navire américain, hein, de l'US Navy. Tout va bien à bord, demande le capitaine. Non, nous manquons d'eau, de vivre et de mazout, répond évidemment l'autre petit capitaine. Quand les Marines comprennent qu'ils ont affaire à des réfugiés baltes qui ont traversé l'Atlantique pour fuir Staline, vous imaginez Ils sont ébahis. Alors, on va ravitailler l'herma. On leur donne du jambon, du cacao, du lait, des vêtements chauds. On fait le plein de fioul, de quoi finir la route Sauf que le lendemain, on dirait vraiment que c'est un fait exprès, l'ERMA va perdre son hélice. Allez, il était vraiment grand temps d'arriver. Le 14 décembre, à 8h30, Nora va crier « Terre !» Et cette fois, c'est l'Amérique, enfin, après 127 jours de navigation. Et oui, on était parti en août, on est maintenant à la mi-décembre. 127 jours depuis Stockholm, 58 jours depuis Madère. On peut arroser ça avec une bonne rasade de cognac. C'est du cognac que les Marines avaient offert. On boit à l'Amérique, on boit à la liberté, ajoute Harvid. Et le lendemain, c'est sous la neige que nos réfugiés atteignent le port de Norfolk, en Virginie. Ils sont accueillis par des Marines qui se sont attroupés sur le quai pour les observer débarquer. Les quatre enfants descendent les premiers avec leurs parents, puis les célibataires. Il faut imaginer ces réfugiés épuisés, plus qu'amaigris par les semaines de jeûne, la peau parcheminée par le soleil et par le vent et les embruns, on les conduit au chaud, on leur prépare du café bien chaud. Et puis dans les jours qui suivent, eh bien, ça y est, enfin ils peuvent se laisser envahir par le seul sentiment dont ils avaient vraiment rêvé, celui de la sécurité, ne plus être sur ses gardes, ne plus se sentir en danger. On avait presque oublié ce que c'était depuis tout ce temps. Les articles de presse vont se multiplier, non seulement en Amérique, mais dans le monde entier, pour évoquer l'épopée des Vikings de la liberté. On va en faire un véritable sujet dans ces débuts de guerre froide. Hein, C'est euh, presque des articles de propagande. Ils vont obtenir d'abord un visa de séjour aux états unis pour six mois, et puis la naturalisation, après quelques années avec plus ou moins de facilité, il faut quand même le dire. Ils deviendront, euh, bien comme ils le voulaient, journalistes, chercheurs en laboratoire, employés municipaux à Miami, un autre à Chicago, ingénieurs chez Boeing. Et puis, euh, certains vont rester euh, marins, ce sera le cas de Harry, David et de Paul. Quant à l'herma, cette espèce de bateau qui les avait beaucoup fait souffrir, mais qui en même temps les a conduits vers euh, la liberté et la sécurité, l'herma coulera, à son ponton aux alentours de 1965. De tous les passagers, seuls deux des enfants et leur mère auront l'occasion de retourner en Estonie. Mais ça, ce sera en 1991, après la chute de l'Union soviétique. Et là, ce sera dans de bonnes conditions, par avion et en tant que touriste. Voici quelqu'un qui ne vient pas du tout en touriste au micro de Radio Classique, c'est Christian Morin. Bonjour, Christian. Mis en bateau, d'ailleurs. Ni en bateau, donc. Mais avec Vous pourriez tem-
1: par la Seine. Pourtant, avec les tempêtes qui nous entourent, mm-hmm. ce serait plus prudent. Alors, euh, <rire> vous étiez à Lille hier pour enregistrer oui. plusieurs émissions. Je sais que tout cela s'est très, très bien passé. Notre semaine spéciale de Gaulle. Et émissions qui seront diffusées tout au long de la semaine prochaine. D'ailleurs, chaque matin, je vous donnerai les, les thèmes. Je m'adresse aux auditeurs en leur disant bonjour. Et euh, donc, le général de Gaulle, c'est lui qui a voulu bouter hors de France les occupants. Il y a une Jeanne d'Arc qui a voulu bouter les Anglais hors de France il y a quelques années. Et je suis en train de lire, je ne peux pas prendre votre voix, mais je commence ainsi. C'était en 2023, ah, bien placé par les circonstances pour suivre l'épopée de Jeanne, une autre Jeanne, jute tout loisir depuis la coulisse d'observer cette jeune fille inspirée, de l'écouter, de la comprendre, etc. etc. La suite, c'est dans l'année de Jeanne, chez Plon, un livre fort intéressant et pour une fois eh bien Franck se précipite dans l'avenir. Mmh. Parce que nous sommes en 2023. Que va-t-il se passer à ce moment-là, surtout avec les événements actuels On ne sait pas. Mais vous le racontez à votre manière avec une autre Jeanne que vous rencontrez et dont vous vous occupez très très bien dans ce livre. Merci beaucoup Christian, vous me faites rougir là ce Non, matin. non, pas du tout, ça va très bien avec votre costume et mmh. votre cravate, tout va bien, c'est parfait. Et je rappelle que ce livre l'année de Jeanne, et c'est un conte politique, hein, il faut le, oui, dire, oui, le oui. présenter comme ça, est sorti chez plomb depuis le 1er octobre merci bon et